Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Moi, je pense, euh, avec euh, toute humilité, qu'il n'y a pas un seul type d'entrepreneur ou une typologie bien définie d'entrepreneur. Euh, il y a effectivement euh, une espèce de, de trame universelle, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable euh, de par ses qualités personnelles et professionnelles. Euh, moi, j'ai eu un, un parcours assez atypique, hein, dans le sens où euh, j'ai euh, tout d'abord euh, bah, fait mes études en France, donc mmh. j'ai travaillé quelques temps en France. Et je suis rentré, alors moi je suis rentré au Maroc en 2004. Dans ma tête, c'était j'ai envie de le faire. Au pire des cas, ben, j'en sortirai plus fort. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mohamed Ait Addi, fondateur et CEO de la start-up Saoublia, une application dédiée aux travaux à domicile, une aventure entrepreneuriale qui n'a pas été des plus simples. Mohamed Ait Addi, bonjour et merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Merci Karima pour l'intérêt que vous portez à, à, à moi et à Saoublia. A tout le plaisir et pour moi, Mohamed, avant de, de rentrer peut-être plus dans le détail et de retracer ensemble votre parcours pro, plusieurs rêves d'entreprendre, de créer leur propre entreprise, lancer leur propre projet, mais ne réussissent pas forcément. Pour démarrer en beauté, est-ce que selon vous, on est entrepreneur Est-ce que selon vous, on est entrepreneur ou on le devient Oui, c'est une très bonne question. Alors, je ne pense pas qu'être entrepreneur est une qualité innée à chaque personne et qu'on a un ADN déjà préprogrammé pour devenir auto-entrepreneur. Je pense que c'est des qualités qu'on peut avoir acquises tout au long de, de son parcours mmh. et chaque parcours est, est totalement différent. Moi, je pense, avec toute humilité, qu'il n'y a pas un seul type d'entrepreneur ou une typologie bien définie d'entrepreneur. Euh, il y a effectivement euh, une espèce de, de trame universelle, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable, euh, de par ses qualités personnelles et professionnelles, de réussir dans un projet mmh. et donc entreprendre une mission, euh, qu'elle soit humanitaire ou commerciale ou autre. Mais, euh, mais non, je ne pense absolument pas et, et, et je défie d'ailleurs quiconque me prouver qu'il y ait un ADN spécifique mm -hmm. euh, pour, pour les entrepreneurs. Et dans votre cas justement, Mohamed Aïti a dit, quel a été le processus peut-être avant de vous lancer En gros, ce que vous avez fait avant l'entrepreneuriat moi, j'ai eu un, un parcours assez atypique, hein, dans le sens où euh, j'ai euh, tout d'abord euh, bah, fait mes études en France, donc mm -hmm. j'ai travaillé quelques temps en France. Et je suis rentré, alors moi je suis rentré au Maroc en 2004 et à l'époque, c'était assez compliqué de trouver un job en tant que salarié au Maroc. Il n'y avait pas de job board, il n'y avait pas de, pas de site internet où on pouvait postuler, des choses comme ça. Donc il y avait le matin, l'opinion, enfin les journaux, la presse écrite et, euh, et il fallait postuler avec des lettres, mm -hmm. <rire> pas des mails. Mm -hmm. Et, euh, et donc, c'était donc assez compliqué et, et, et j'ai eu un parcours au départ qui était complexe dans le sens où à chaque fois que je je postulais, que j'occupais un poste dans une entreprise en question, je chantais que ma créativité était limitée. C'est-à-dire que je ne pouvais pas proposer, suggérer, mettre en place des, des éléments, des choses, sans avoir un, un frein, mmh. que ce soit budgétaire ou ne serait-ce qu'opérationnel. Et, et à ce moment-là, je me suis dit peut-être qu'il est temps que je pense à lancer quelque chose 
Au départ, je ne savais pas si ça allait être sous forme d'une entreprise, mais, euh, mais essayer de, de, de lancer quelque chose où je pourrais être maître euh, moi-même de, de, de mon destin professionnel. Et c'est là où, en fait, euh, l'entrepreneuriat a commencé euh, euh, en 2009, mmh. euh, où j'ai créé une première entreprise qui s'appelle Paradox Communication. Et, euh, et je devais, euh, enfin, dans cette entreprise, en fait, je faisais des bornes interactives et des écrans tactiles pour les entreprises. D'accord. Et euh, ça, c'était le premier projet entrepreneurial que j'ai pu lancer. Donc, ça vous a pris, euh, si mes calculs sont bons, cinq ans. Cinq ans en entreprise avant de vous lancer dans votre propre euh, expérience euh, pro, c'est-à-dire vous lancer votre propre projet, 2004 Exactement. 2009, Exactement. Ça oui. Alors, alors, cinq ans, effectivement, euh, avec un petit passage, euh, enfin, petit passage, on va dire, un, un peu alternatif, où euh, j'ai passé trois ans dans une entreprise en tant que salarié, mais en même temps, j'avais une responsabilité mm -hmm. euh, de gérer tout un pôle qu'avait qu créé cette entreprise-là, dans l'affichage numérique, d'ailleurs. Mm -hmm. Et, euh, et c'est là où, où j'ai eu un peu aussi... Les, la, la fibre entrepreneuriale, elle est un peu plus prononcée parce que je vais gérer l'approvisionnement, le projet de déploiement donc du projet, le recouvrement. Donc, je touchais un peu tous les postes importants d'une entreprise. Mmh. Et, euh, et là, j'ai senti qu'il y avait un intérêt pour moi d'aller de, de, vraiment développer mon, mon projet. Et justement, ce passage donc, du salariat à l'entrepreneuriat donc... Tout dépend des personnes. Il y a des personnes qui le vivent bien parce qu'il y a une, une préparation en amont. D'autres le vivent un peu comme un, comme un choc. Dans votre cas, quel a été justement le ressenti de ce passage du salariat à l'entrepreneuriat Non, non, c'était pas préparé hein, dans le sens où euh, euh, j'ai eu à un moment donné euh, dans ma vie un choix à prendre mm -hmm. euh, qui était assez difficile parce que quand on est salarié, ben, on a un salaire à la fin du mois donc une sécurité de l'emploi. Et puis, on se retrouve du jour au lendemain euh, à livrer un peu à, à, à un destin un peu incertain, hein, dans le mm -hmm. sens où, bon, bien sûr, après, tout dépend des profils. Hein, il y a des personnes qui ont des, des filets de sécurité financière. Et du coup, ce, ces personnes bon, ne se posent pas la même question. Mais euh, en ce qui me concerne, non, j'avais aucun, aucun filet de, de sécurité. Euh, juste pour euh, te donner une idée... Euh, euh, à l'époque, pour créer sa boîte, il fallait bloquer euh, 10 000 dirhams, donc le capital social. Mmh. Bah, J'ai dû emprunter euh, de chez ma mère 10 000 dirhams pour pouvoir euh, bah, ouvrir la, la société euh, juridique. Donc, euh, j'avais vraiment pas d'argent, j'avais pas mis d'économie de côté, ni rien du tout. Donc, non, non, c'était, euh, j'étais pas préparé financièrement, j'étais pas préparé euh, bah, de manière structurelle, mmh. mais par contre, je savais que c'était ça ma voie et que c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, par passion. Mmh. Mais euh, non, c'est très compliqué. Bon, il faut dire qu'à l'époque, j'étais célibataire, euh, pas d'enfant, donc euh, j'avais rien à perdre au final. Voilà, c'était beaucoup plus simple de prendre des risques. Ben, clair, mmh. clair. La prise de risque est beaucoup plus simple et, euh, et en plus, on, on ne... à ce moment-là, je n'avais même pas pensé à ce que pourrait être le risque et, et, son, euh, et son impact sur ma vie. Mmh. Parce que dans ma tête, c'était j'ai envie de le faire. Au pire des cas, ben, j'en sortirai plus fort. Et puis, euh, j'ai vais encore chez mes parents, hein, donc euh, j'avais pas de charge mmh. ou de choses comme ça. Et, euh, et voilà, et donc j'ai bien fait de le faire à l'époque. Et qu'est-ce que vous conseillez enfin, Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes peut-être de se préparer ou de ne pas se préparer 
selon votre expérience Alors, qu'est-ce que tu appelles se préparer Parce que, bah, Préparer à avoir un minimum de, de visibilité ou un petit capital, des économies, justement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, ma situation à moi, quand je me suis lancé en 2009, est complètement différente. On est dans un contexte aujourd'hui au Maroc qui est complètement différent. Mmh. À l'époque, il n'y avait pas de business angels, euh, il n'y avait pas de fonds d'investissement. Euh, les financements étaient très compliqués. Hein. Moi, juste pour donner une idée... Quand j'ai voulu aller demander un prêt à la banque, on m'a tout de suite dit « est-ce que tu as un bien hypothéqué ?» mmh. Donc euh, tout était relativement compliqué à l'époque. Donc financièrement à l'époque, on avait beau se préparer, c'était compliqué. Mmh. Aujourd'hui, moi si j'ai un conseil à donner, c'est surtout vérifier si le projet qu'on a est viable. C'est un marché, mmh. faire une étude réellement et ensuite se lancer en partant du principe qu'on a un apporteur de projet, donc qui est, euh, le porteur pardon, de projet euh, qui est fiable, mm -hmm. résilient, parce que c'est important, et, euh, et euh, un projet ou une idée de projet qui est viable également. Et, et Mohamed a dit donc vous avez créé votre première entreprise. Combien de temps il a fallu pour vous justement pour créer ça oublier Est-ce que vous avez créé d'autres projets euh, entre-temps Alors non, en fait, j'avais créé euh, ma première boîte, donc Paradox Communication, mm -hmm. qui a duré euh, une dizaine d'années. Euh, et puis, euh, j'ai dû pivoter sur un nouveau projet qui me plaisait un peu plus, c'est Sourbliya, donc qui est un projet plus en amont euh, sur la partie service mm -hmm. que sur la partie produit. Et euh, il m'a fallu, euh, entre le moment où l'idée m'est, on va dire, mûri dans ma tête et, euh, et le moment où j'ai lancé l'activité, il m'a fallu un an et demi. D'accord. Et donc, vous avez créé Saoblia, euh, une application dédiée à, aux travaux à domicile. En quoi consiste ce projet et surtout, pourquoi vous l'avez mis en place Alors, effectivement, Saoblia aujourd'hui est une plateforme digitale de travaux à domicile au bureau et, et par travaux, j'entends dépannage et réparation mm -hmm. euh, et travaux euh, de rénovation. Donc, en fait, on a vraiment deux grosses familles de, de y a une dualité en fait entre les entre les prestations qu'on propose. Ensuite, bah, en fait, j'ai pensé à créer ce type de service au départ pour résoudre un problème assez simple, c'est euh, le manque de confiance euh, qu'ont les consommateurs de manière générale au Maroc avec les artisans qu'on appelle les mêmes les Harishia, mm -hmm. et, euh, et voilà. Donc c'était rétablir en fait, rétablir cette confiance. Donc ça c'était vraiment l'idée euh, de départ. Et donc j'avais créé Soblia en tant que marketplace, c'est-à-dire que je mettais en relation uniquement les artisans avec les, euh, avec les particuliers et, euh, et euh, je faisais vivre en fait cette plateforme à travers une notation euh, et un scoring. Mm -hmm. Et puis... Euh, et puis finalement, le projet n'avait pas vraiment fonctionné. L'idée était bonne de base, mais le marché n'était pas assez mature pour pouvoir accepter ce type de plateforme. Mm -hmm. Et c'est là où en fait, j'ai transformé Soblia, qui était le marketplace, en full service provider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a intégré les artisans en tant que prestataires indépendants, bien sûr, mais on les a mm -hmm. intégrés dans le processus. Ils sont formés par des équipes de Soblia. Et on a également intégré toute la chaîne de valeur, depuis l'achat de la fourniture euh, qu'on qualifie euh, auprès de nos fournisseurs, mmh. euh, la, la qualification des artisans avec donc, nos partenaires, l'intervention chez le client et la garantie de la réalisation de la prestation avec une assurance qui couvre les interventions en cas de problème. Et quel genre de difficultés vous avez rencontrées lors de, du lancement justement de ce projet Peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, question de les rapprocher un peu plus de cet aspect 
de l'aventure entrepreneuriale Alors, la première difficulté, euh, bah, c'est la polyvalence du porteur de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, euh, je suis ingénieur en informatique, euh, j'ai des compétences plus techniques que euh, financières, on va dire. Mm -hmm. Et euh, du coup, quand on lance un projet, ben, on a besoin d'être polyvalent et, et d'avoir des compétences dans plusieurs domaines. Typiquement, faire un business plan, c'était très compliqué pour moi. Je savais vers où je voulais aller, mais je ne savais pas le matérialiser sur un business plan. Mmh. Et donc, quand on ne sait pas faire un business plan, on ne peut pas lever des fonds, on ne peut pas ne serait-ce qu'approcher des établissements financiers. Et, euh, et donc, ça, ça, ça fait partie des contraintes. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui se lancent mmh. et qui ne sont pas complètement parfaits sur cet aspect-là financier, BP, etc., et ça peut effectivement porter préjudice. Mais bon, on a aujourd'hui des incubateurs, euh, des mentors, des gens qui peuvent accompagner ces porteurs de projets. Ensuite, sur l'aspect financier, bien évidemment, parce que quand on commence son projet, on n'a pas beaucoup de visibilité, nous, sur euh, ce que pourrait euh, nous rapporter in fine le projet mm -hmm. euh, et ce qu'il pourrait coûter. Et donc, euh, on a du mal à convaincre euh, des investisseurs parce qu'on n'a pas fait de chiffre d'affaires. Mm -hmm. Et donc, eux ne peuvent pas se projeter avec nous. Donc si on veut, il y a vraiment deux difficultés. La première, c'est avoir suffisamment de compétences pour pouvoir bah, gérer à 360 degrés en fait, toute, la, toute la partie euh, bah, fond, fonder la boîte, quoi, toute la partie euh, euh, opérationnelle, exécutive, etc. Et puis la deuxième, c'est financière. Il faut pouvoir préparer un vrai business plan pour pouvoir projeter les investisseurs dans, dans, dans le financement euh, potentiel. Et sur une note peut-être plus positive, Mohamed Aitadi, votre plus beau souvenir professionnel, ça serait quoi Mon plus beau souvenir professionnel ben En fait, il y en a plusieurs, mais si je devais en sélectionner un, c'est euh, la première réunion que j'ai faite avec euh, une trentaine d'artisans euh, mmh. qui travaillent avec nous donc dans la plateforme et qui étaient contents de pouvoir faire partie de l'aventure Soublia parce que ça leur permet... Euh, à générer des revenus supplémentaires et, et, euh, et optimiser tout, tout, le, tout leur travail. Donc, ils étaient contents de faire partie de cette aventure. Et je pense que c'est une bonne reconnaissance parce que je rappelle quand même que c'est des artisans qui sont pour la plupart issus de l'informel, qu'on intègre, etc., dans le fichu économique. Mm -hmm. et, et donc, du coup, ils se retrouvent aujourd'hui euh, compris et accompagnés pour réaliser leur travail dans de bonnes conditions. Et ça, ça n'a pas de prix, euh, finalement. Bah oui, typiquement, je peux, je peux citer un exemple d'un peintre qui avait commencé avec nous au tout début, il devait se déplacer en transport au commun, donc il prenait le bus pour aller sur les, sur les chantiers, les travaux, etc. Au bout d'un certain moment, euh, bon, on est venu voir en mode, ben, pourquoi tu ne prends pas une moto ben, Je n'ai pas les moyens d'acheter une moto. Donc nous, on s'est porté garant pour qu'il puisse acheter une moto. Et tous les mois, en fait, il, il, il reverse une, une, une cote-part en fait, qui correspond au prix de la moto. Mmh. Et ça, ça, a, ça lui a permis de pouvoir déjà réaliser des économies en interne, quoi, parce que au lieu de payer à chaque fois 20-25 balles de transport, ben, il a une moto qui, permet de, qui lui permet de se déplacer. C'est beaucoup plus pratique. Clairement. Et des regrets, Mohamed dit vous en avez Oui, mais bon, je ne sais pas si... <rire> je regrette de ne pas avoir lancé son bien plus tôt. <rire> non, mais plutôt dans le sens où euh, j'ai 42 ans, je suis marié, trois enfants. Lancer la start-up à cet âge et avec des enfants et une famille, à un moment donné, il faut faire un choix et, et c'est assez compliqué... Euh, parce que les enfants ne comprennent pas que papa rentre très très tard et part très très tôt, donc on ne le voit pas souvent. Mmh. Euh, je, pense, je pense, voilà, c'est peut-être le seul regret, mais bon, après, 
euh, on ne peut pas changer euh, non plus le, le passé. Bien sûr, et ça ne sert à rien d'avoir des regrets parce que ça nous, ça nous bouffe de l'intérieur finalement et ça nous empêche des fois d'avancer. Il faut voir un petit peu le côté positif de la chose. Donc c'était une question piège. <rire> <rire> non, pas du tout, au contraire. Ben, C'est pour un peu ouais. essayer de relativiser. Voilà, y a pas, on fait des choix dans la vie, des fois, euh, voilà, c'est comme ça. Non, non, bien sûr. Mmh. Et, puis, et puis en parlant de regrets, il y a, y a aussi autre chose qui, euh, qui est important, c'est euh, la peur de l'échec. Et aujourd'hui, euh, les entrepreneurs qui ont peur d'échouer mmh. et donc ne se lancent pas ou, euh, ou hésitent à se lancer, mmh. euh, c'est une faute qui est, euh, qui est énorme. Hein, parce que quand on est convaincu par son projet et qu'on est convaincu par ses qualités euh, personnelles, Mmh. Euh, on, peut, on peut arriver à franchement déplacer des montagnes. Clairement, moi, moi je parle en connaissance de cause, hein, je ne citerai pas mon expérience personnelle, mais, mais si on veut, il y, y a des éléments dans la vie qui font que même dans l'entrepreneuriat, dans l'association même, avec, euh, avec des co-founders ou autres, il peut y avoir des périodes assez, euh, assez sombres mmh. et il euh, faut être résilient, hein, clairement, parce qu'au final, euh, le bon travail qu'on fait finit par payer. C'est vrai. Et ça, c'est vachement important pour, pour un entrepreneur. Bien sûr, c'est très Moi, important, c'est la base. De, même. Clairement, j'ai eu beaucoup d'échos de, de personnes qui ont lancé des, des entreprises, des startups, euh, et puis euh, qui ont connu euh, des périodes de vaches maigres, mm -hmm. mais euh, qui ont fini par abandonner parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce qu'ils ne pouvaient plus tenir le choc. Et, euh, et en fait, comme ils étaient seuls à la tête d'entreprise, ben, ils ils n'avaient pas de conseils en fait, ils n'écoutaient mmh. pas forcément leur entourage. Donc moi, moi si j'ai un conseil à donner, c'est quand on est seul fondateur de la boîte, il faut absolument avoir accès à un, à un entourage professionnel qui peut nous conseiller, nous mentorer, nous aider à sortir de, de, de périodes assez sombres qui peuvent passer. C'est comme, comme quand on est en fait sur un voilier, qu'on a un cap bien défini, mmh qu'on doit aller euh, d'un point A à un point B, ben forcément on va passer par, par, des, euh, par des périodes ou des, des moments où on aura de l'orage, du vent. Et donc là, c'est là où la résilience en fait, est importante, parce qu'au final, on va arriver à notre destination, mm -hmm. mais on ne sait pas par quel chemin. C'est vrai, c'est tout, tout à fait vrai, Mohamed Aïtaïd. Est-ce que vous avez actuellement un, un rêve, un prochain objectif, quelque chose que vous voulez réaliser ou concrétiser à l'avenir proche ou lointain, d'ailleurs Mon rêve personnel, bah, c'est la réussite, parce que moi, j'ai soif de réussite. Et cette réussite, pour moi, elle passe par mener à bien mon projet professionnel, avoir une famille équilibrée, enfin, que de belles choses. Mmh. Et sur le plan professionnel, bah, mon ambition, euh, puisque c'est plus une ambition qu'un rêve, euh, bah, c'est de pouvoir dupliquer euh, Sorblia partout où le marché euh, le souhaite et venir structurer aider euh, ces artisans, qu'ils soient au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou en Tunisie, à accéder à des nouveaux marchés et pouvoir créer de la richesse dans leur pays. Ben C'est tout ce qu'on vous souhaite, Mohamed Aïti, avant de clore notre échange, comme j'aime le faire avec tous mes invités généralement. Des conseils peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, alors qu'ils sont soit coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas, qui ont du mal à trouver leur vocation ou qui aimeraient vivre de leur passion mais qui ont un petit peu peur, qui sont réticents. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes La question de les motiver, pourquoi pas bah, Pour une personne qui est coincée dans un, dans un, dans un milieu professionnel qu'elle ne veut pas, bah, moi déjà, je lui conseille de partir et de changer, mmh. parce qu'on n'est jamais épanoui dans un travail qu'on n'aime pas. 
Euh, bon, c'est toujours facile à, à dire <rire> et pas à faire. À mettre en pratique. Parce que, bah oui, parce que forcément, on a, on a des contraintes. Non, franchement, euh, j'ai juste un conseil. Après, les personnes le prennent comme elles le, comme elles le veulent, mais le, le conseil, c'est vraiment de faire ce qu'on a envie de faire. Et quel que soit finalement le prix à payer, ce qu'on a envie de faire, dans, 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 je parle bien sûr dans, dans le contexte professionnel, mmh. si on a envie de monter son projet et qu'on juge que les risques sont modérés, bah, qu'on le fasse. C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. On... Moi, moi j'ai un mentor euh, qui n'arrête pas de me dire euh, Mohamed, arrête de faire des nœuds au cerveau, euh, et arrête de penser ce que pensent les autres à ta place. Et j'ai l'impression que plus on réfléchit de manière simple et, et qu'on pose un peu sur le papier tout ces, son ambition ou ses objectifs simplement à atteindre, et qu'on liste tous les problèmes ou les obstacles qu'on pourrait éventuellement rencontrer, à partir de là, une fois que c'est écrit, à mon sens, on ne peut que dérouler. Pas avoir peur, parce qu'au final, il n'y a qu'une seule mort. C'est ce qu'on dit. C'est vrai, c'est vrai, voilà. Mohamed Aïtadé. Ben, c'est sur ce beau conseil que se referme notre échange. C'était un plaisir d'écouter votre histoire. Et puis, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Karima. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.